0: abwechselnde Fahrer lenken die Teamfahrzeuge über den Kurs. Die Zuschauer jubeln, wenn sie mit 300 Kilometern in der Stunde vorbeirasen. Und das Auto, das nach 24 Stunden die größte Distanz zurückgelegt hat, hat gewonnen. Der spannendste Wettbewerb ist die Gran Turismo-Klasse. Hier sind keine Rennauto-Prototypen am Start. In der GT-Klasse feiten hochmotorisierte Seriensportwagen um den Sieg. Also Autos, die man einfach so kaufen kann. Unnötige Ausstattung fliegt raus, stärkere Bremsen werden eingebaut und dann geht es ab auf die Piste. Dort fahren dann Porsches und Corvettes, das ist ganz interessant, aber die Fans verfolgen das Duell Lamborghini gegen Ferrari, bei dem die Fahrer alles aus ihren Autos herausholen. Und da zeichnet sich eine Überraschung ab, denn alle Augen sind auf den neongrünen Lamborghini gerichtet, der mit quietschenden Reifen auf die Zielgerade einbiegt. Wenn sie den Vorsprung über die Ziellinie retten können, haben sie es geschafft. Und sie machen es. Lamborghini gewinnt in Daytona. In der Lamborghini-Box kennt der Jubel keine Grenzen. Fahrer und Mechaniker liegen sich überglücklich in den Armen. Es ist ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Lamborghinis erster Triumph in einem 24-Stunden-Rennen. Doch das ist erst der Beginn einer erfolgreichen Rennhistorie. Ende 2018 fährt Lamborghini zum ersten Mal um eine nationale Meisterschaft der International Motorsports Association mit. Die Saison wird in den letzten Runden des Abschlussrennens in Atlanta entschieden. Kurz vor der Ziellinie liegt der Rennfahrer Brian Sellers mit seinem Lamborghini an dritter Stelle. Wenn er seine Position halten kann, hat sein Team genug Punkte für die Meisterschaft gewonnen. Eine unglaublich knappe Entscheidung, Sellers wird dritter und holt den Titel, was für ein Rennen, was für eine Saison. Sellers gewinnt diese Meisterschaft für das Lamborghini Team und Ferrari ist damit geschlagen. Bisher hat Lamborghini mit Ferrari ausschließlich im Showroom konkurriert und dabei um dieselbe Klientel betuchter PS-Freaks gebuhlt. Das Renngeschäft hingegen hat Lamborghini ganz dem Erzrivalen überlassen bis zum Jahr 2018. Da fordert Lamborghini erstmals Ferrari auf der Rennstrecke heraus und besiegt den Konkurrenten. Der Geruch von verbranntem Reifengummi hängt noch in der Luft. Da ist klar, dass im Konkurrenzkampf der italienischen Automarken eine neue Ära angebrochen ist. Beide werden nun noch mehr Geld investieren, um noch schnellere Autos mit noch mehr Motorleistung zu bauen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. 1963 führte ein Streit zweier italienischer Unternehmer, Enzo Ferrari und Ferruccio Lamborghini, zu einem Wettbewerb, wer die schnellsten, teuersten und die anmutigsten Supersportwagen der Welt baut. Seit Jahrzehnten bestaunen die Fans die State-of-the-Art-Vehikel dieser beiden Luxusschmieden. Den Lamborghini Miura genauso wie den Ferrari 500 Superfast, den Lamborghini Countach und den Ferrari Testarossa. Beide Autobauer haben vor allem ein Ziel, besser zu sein als der Rivale. Dies ist die dritte und letzte Episode, schneller, stärker, kostspieliger. Bis 1998 gehört Lamborghini indonesischen und malaysischen Eigentümern. Jahrelang hat das Unternehmen Kapital schneller verbrannt als Benzin. Nachdem Gründer Ferruccio Lamborghini die Mehrheit seiner Firmenanteile in den 70er Jahren abstoßen musste, wurde das Unternehmen zigmal weiter verkauft. Doch das sollte sich nun auf einen Schlag ändern. Sommer 1997, Wolfsburg. Im Büro von Ferdinand Pirch werden ehrgeizige Zukunftspläne geschmiedet. Pirch ist eine Größe in der Welt der Automobile. Denn er ist der Enkel von Ferdinand Porsche, dem Gründer der legendären Sportwagenfirma mit Sitz in Zuffenhausen und auch der Konstrukteur des ersten Volkswagens. Pirch führt nun die Tradition fort. Seit 1993 ist er Vorstandsvorsitzender bei VW. Zuerst macht er den Konzern effizient und profitabel. Doch es geht ihm nicht allein ums Geld verdienen. Er will auch das Portfolio erweitern und er weiht die leitenden Angestellten in seinen Plan ein. Also, ich möchte einige prestigeträchtige Marken übernehmen. Ich denke dabei an Rolls-Royce, Bentley und auch Bugatti. In den kommenden Monaten geht Peerich auf Einkaufstour. 1998 erwirbte mit Lamborghini eine weitere Trophäe. Laut Branchenkennern für über 100 Millionen Dollar, damals 175 Millionen D-Mark. Es ist eine Zweckehe, Denn bei der Übernahme durch die VW-Tochter Audi ist der italienische Autobauer knapp bei Kasse und hat ordentlich zu kämpfen. Mit 300 Angestellten werden im Jahr nur 200 Wagen produziert. Lamborghini operiert wie ein Hinterhofbetrieb. Doch die Marke hat weltweit eine Renommee, mit dem sich nur Ferrari messen kann. Der Name Lamborghini steht für Sexappeal und für Geschwindigkeit. Ferdinand Piech will nun schaffen, woran bisher alle gescheitert sind. Auch Chrysler hat es nicht hingekriegt. nämlich Lamborghini soll zum vollwertigen Autohersteller werden, und zwar einer, der auch tatsächlich Gewinn abwirft. Man sagt den bisherigen Fahrzeugen schlampige Verkabelung und mechanische Probleme nach, die keine normale Werkstatt beheben kann. Wie wäre es also, italienisches Design mit zuverlässiger deutscher Technik zu kombinieren? Und warum der Marke für den Neustart nicht gleich auch ein völlig neues Gesicht geben? Ich ruft also den Mann an, dem mir die Bewältigung dieser Aufgabe zutraut, Luc Donkewolke, der gilt als brillanter Autodesigner. Luc, Sie sollen eine neue Designsprache für Lamborghini erfinden. Nach zehn Jahren Stillstand entwirft Donkewolke ein komplett neues Lamborghini-Modell. Im Interview erklärt er seine Vorgehensweise. Als Designer für eine bereits eingeführte Marke musst du dich entscheiden. Entweder du brichst mit dem Erbe und schaffst einen Neuanfang, oder du entscheidest dich dazu, die Tradition fortzusetzen. Als das neue Modell 2001 dann endlich erscheint, überrascht es mit komplexer Linienführung. Das Auto wirkt so kraftstrotzend, als ob man es sofort anbinden müsste. Fließt dann noch Benzin oder doch nur Testosteron durch die Leitungen? Der Sportwagen hat einen so tiefen Schwerpunkt, dass der Fahrer sozusagen auf dem Sitz liegt. Der Preis liegt bei 280.000 Dollar, 575 PS und extrem coole Scherentüren. Dieses Geschoss heißt Murcia Lago, zu Deutsch die Fledermaus, und ist wiederum benannt nach einem berühmten Kampfstier. Der leibhaftige Bulle hat in einem legendären Stierkampf 24 vom Torero beigebrachte Verletzungen überlebt. Das war damals im Jahr 1879. Der Name passt für Lamborghinis Comeback-Auto, aber wie fährt es sich? Drehen wir doch eine Runde mit dem Moderator der britischen Kult-TV-Show Top Gear. Und der rast über einen extra abgesperrten Highway in Abu Dhabi. Wow, wie laut das ist! 270 Stundenkilometer. Oder fahren wir bei Bruce Wayne mit, alias Batman. Der tauscht im Jahr 2008 im Film The Dark Knights in Batmobil gegen den Lago und braust durch Gotham City. Oh ja, ein Lamborghini ist natürlich viel dezenter. Bald danach folgt eine Roadster-Version des Lago, Ein Cabrio. Und der Gallardo. Ein etwas kleinerer und nicht ganz so sündhaftere Lamborghini. Anders als ihre Vorgängermodelle sind diese Lamborghinis solide konstruiert. Sie lassen sich nicht nur sehr schnell beschleunigen, sondern auch kinderleicht durch den Verkehr steuern. Wie Konzernchef ich es vorhergesehen hat, aus dem angezählten Autobauer wird ein modernes Unternehmen mit einer Palette von anmutigen und zuverlässigen Sportwagen. Und es wirft auch noch Gewinn ab. Plötzlich sind Lambos wieder angesagt. Promis wie Kim Kardashian oder Justin Bieber präsentieren sich stolz mit ihren Lamborghinis. Musiker wie Kanye West oder Nas fahren Lambos und schreiben auch noch Songs darüber. Der Rapper Rick Ross bringt Purple Lamborghini heraus. Und derweil läuft Ferraris Produktion auf Hochtouren. Piero Ferrari, Enzo Ferraris einziger noch lebender Sohn, geht in seinem abgeschotteten Büro die Produktionszahlen durch. Dann sieht er aus dem Fenster und lässt seinen Blick über das Fabrikgelände schweifen. Dieses Unternehmen, das sein Vater aufgebaut hat, hat es weit gebracht. Die neuen Zahlen weisen eine Produktionssteigerung von 30% aus und das in weniger als 10 Jahren. Ein Frühsommerabend, Juni 2007. In Modena, wo Enzo Ferrari sein ganzes Leben verbracht hat, fühlt sich der Hauptplatz bei Sonnenuntergang mit einer illustren Menge. Stolze Ferrari-Besitzer, Autodesigner, Rennfahrer. Sie alle nehmen an Tischen Platz und trinken erlesenen Wein. Das Who is Who der Automobilwelt ist hier versammelt. Plötzlich übertönt ein dröhnender Motor die Tischgespräche. Dann ein zweiter... Und noch einer, bis der ganze Platz voll von wundervoll laute Motorengetöse erfüllt ist. Es ist eine Parade von einzigartigen Ferraris, die dann langsam über das Kopfsteinpflaster der Piazza Grande rollt, wobei an der Romanischen Kathedrale. Es sind Dutzende Oldtimer, viele davon unbezahlbar. So feiert Ferrari sein Jubiläum. Das Unternehmen ist nun 60 Jahre alt. 21. Oktober 2007, die Welt des Motorsports gibt sich einstellig einen Sao Paulo beim letzten Rennen der Formel 1 Saison. In Italien sitzen unzählige Autosportfans gebannt vor ihren Fernsehern. Drei Fahrer haben es noch in der Hand, diesen überaus begehrten Titel zu holen, nämlich die Formel 1 Weltmeisterschaft. Auch ein Ferrari Pilot ist dabei. Kimi Raikönen setzt sich von der Konkurrenz ab und holt drei Jahre nach Michael Schumacher wieder den Titel für Ferrari. Kein anderes Formel 1 rennteam hat mehr WM-Titel gewonnen als Ferrari. Und Lamborghini? Hm, war nicht mal am Start. Um mit einem eigenen Team in den Formel 1 Zirkus einzusteigen, wären hunderte Millionen Dollar Investitionen nötig. Und trotz der Kapitalspritze von VW ist das für Lamborghini einfach nicht machbar. Das sorgt für viel Frust. Aber das soll nicht so bleiben. 2011, als sich die Weltwirtschaft langsam von der Rezession erholt, machen sich Ferrari und Lamborghini daran, den Umsatz anzukurbeln. Ihre Fahrzeuge sind kostspieliger denn je. Doch die jungen Millionäre, vor allem Tech-Unternehmer und Celebrities, kaufen sie und brüsten sich damit auf Social Media. 2013 schraubt Kanye Wests Assistent mit dem mattschwarzen Lambo gegen das Tor von Wests Freundin Kim Kardashian. Der Unfallclip wird 3 Millionen Mal geklickt. Lachst im Fahrzeug oder doch am Promi-Paar? Wenn Sternekoch Gordon Ramsay allein seinen Ferrari einparkt, wollen das auf YouTube 3,5 Millionen Leute sehen. Die Supersportwagen werden zwar von Promis gefahren, doch sie sind selbst die Stars. Diese technischen Wunderwerke sind Statussymbol und Luxusbekenntnis zugleich. So besitzt Ralph Lauren eine der exklusivsten und teuersten Ferrari-Sammlungen. Und Lebron James hat einen Lambo, der wie sein signature nike basketballschuh lackiert ist. Es ist ein Luxuswagen als Turnschuhwerbung, gesteuert vom Superstar persönlich. Mit jedem neuen Modell will man den Rivalen übertrumpfen. Beide Marken bringen immer aufsehenerregendere Kreationen heraus. Aber diesmal geht es nicht nur ums Aufsehen, sondern welcher Hersteller über die bessere und damit zukunftsweisendere Technologie verfügt. Mit anderen Worten, wem gehört die Zukunft? 4. März 2013. Autoliebhaber aus aller Welt haben sich auf dem Genfer Autosalon eingefunden, wo die neuesten und leistungsstärksten Modelle von Ferrari und Lamborghini Weltpremiere feiern werden. 50 Jahre nachdem dieser Kampf der Rivalen begann. Die Menge drängt sich um die hell erleuchtete Bühne mit vier abgedeckten Lamborghinis. Einer davon ist das Jubiläumsauto. Lamborghini steht seit 50 Jahren für waghalsiges Design und enttäuscht nicht. Dieses silberne Kraftpaket mit schnittigen Kanten, Diffusoren und einem Heckflügel würde in schwarz als neues bergmobil durchgehen. Die Front verjüngt sich pfeilartig und darauf prangt das Stierlogo. logo Der Sportwagen heißt Veneno, benannt, klar, nach einem berühmten Kampfstier. Die Übersetzung ist Gift. Kaum zu glauben, dass eine Marke, die ein so atemberaubendes Auto baut, früher mal Traktoren produziert hat. Der deutsche Unternehmenschef Stefan Winkelmann betritt die Bühne. And der Veneno stellt die Innovationskraft von Lamborghini unter Beweis, er huldigt zugleich unsere Vergangenheit und er gibt einen Ausblick auf unsere Zukunft. Dieses Auto ist bestückt mit einem V12-Motor mit 750 PS. Ja, das ist der Lambo des 21. Jahrhunderts und der Steckbrief ist beeindruckend. Kostenpunkt 4,5 Millionen Dollar. Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 3,55. Zusammen mit der Roadster-Version werden nur 13 Stück gebaut. Und die Superreichen können es kaum erwarten, eines der seltenen Exemplare in ihre Garage zu bekommen. Am nächsten Tag strömt das Publikum in die Messehallen und will sehen, ob Ferrari das toppen kann. Um seine neuen Spitzenmodelle macht Ferrari immer ein großes Geheimnis. Die weltbesten Designer und Ingenieure bringen dafür ihre Ideen und ihre ganze Kunst ein. Wie wird das Ergebnis wohl diesmal aussehen? Der neue Wagen heißt La Ferrari und geplant ist der Bau von nur 499 Stück. Er soll 1,5 Millionen Dollar kosten. Doch bei Bieterwettkämpfen geht der Preis später auf bis zu 10 Millionen Dollar hoch. Ferrari-Boss Luca di Montezemolo verrät den Zuschauern, worin sich dieser Ferrari wesentlich von allen bisherigen Modellen unterscheidet. Das hier ist unser erstes Hybrid-Auto. zeichnet sich eine tolle Performance aus und das mit stark reduzierten CO2-Emissionen. Bei seinem Carbon-Chassis setzen wir auf unsere bewährte Formel-1-Bauweise. Der Ferrari verfügt über einen 6,3 Liter V12 Motor mit 790 PS. Zusammen mit dem elektrischen Motor ergibt sich eine Gesamtleistung von 950 PS. Es ist alles kaum zu fassen. Genauso wenig wie die Spitzengeschwindigkeit von 350 km in der Stunde. Also, wer darf nun eines der begehrten Exemplare kaufen? Da wäre erstens der Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton einer der bestbezahlten Sportler der Welt. Dann Cristiano Ronaldo, einer der reichsten Fußballer. Reality TV-Ikone Kylie Jenner. Und der Rapper Drake. Die Edelboliten sind so selten und exklusiv, dass man als Normalo eher vom Blitz erschlagen wird, als einen in echt zu Gesicht zu bekommen. Autofabriken waren früher keine touri Das hat sich nun grundlegend geändert. Die Fans pilgern in das Land der Motoren. Und selbst da konkurrieren Lamborghini und Ferrari um zahlungswillige Touristen. In der Emilia-Romagna verstopfen jeden Nachmittag exotische italienische Fahrzeuge mittelalterliche Straßen. Und Touristen aus der ganzen Welt zieht es in die Erlebniswelten und Fertigungen der berühmten Sportwagenbauer. Vor der Lamborghini-Fabrik stehen Besucher Schlange, nur um dabei zuzusehen, wie ein Aventador S zusammengebaut wird. Der ist für eine halbe Million Dollar zu haben. Zu sehen gibt es auch fast unbezahlbare Lamborghinis in limitierter Auflage, wie den Centenario, der zum 100. Geburtstag von Ferruccio herauskam. Oder den Lambo SUV, den Urus. Wer selber das Lamborghini-Museum besucht, wird dort auch ein kugelsicheres Papamobil und sogar ein Lamborghini-Helikopter ausgestellt sehen. Dann fährt man 20 Minuten mit dem Auto nach Maranello und geht dort zum Eingang der rot Ferrari-Fabrik, die noch immer genauso aussieht wie im Gründungsjahr 1947. Eine Besichtigung ist möglich, allerdings nur vom Tourbus aus. Fotografieren ist untersagt, die Betriebsgeheimnisse werden hier streng gehütet. Wie auch Lamborghini hat Ferrari sein eigenes Museum. Ausgestellt sind Boliden aus der Formel 1 und eine exakte Replik von Enzo Ferraris Büro. Natürlich hinter einer Plexiglaswand. Mittlerweile produzieren beide Firmen Autos in Rekordzahl. Schwer zu sagen, was der Ferrari-Patriarch davon gehalten hätte. 1964 rollten gerade mal 750 Autos aus seinem Werk. 2021 hat Ferrari 11.000 ausgeliefert. Lamborghini baute sein erstes Auto im Jahr 1964. Inzwischen sind es über 8.000 im Jahr. Beide Autobauer arbeiten längst profitabel. Im Jahr 2021 lag Ferraris Umsatz bei 5 Milliarden Dollar. Lamborghini machte 2,2 Milliarden Dollar Umsatz. Eine Neuauflage des legendären Lamborghini Countach wurde im August 2021 vorgestellt und schaffte es auf 355 km. Der aktuelle Supersportwagen von Ferrari heißt SF90. Er ist der erste Plug-in-Hybrid der Firma und fast genauso schnell wie der Lambo. Lamborghini hat mit Ingenieuren vom MIT ein elektrisches Konzeptfahrzeug entwickelt, den Terzo Millennio, bestückt mit einem Superkondensator. Ferraris neues LQ ist der Ferrari 296. Der kleine V6-Hybrid ist dank zusätzlichem E-Motor ein Kraftpaket mit 830 PS und mit einem Preis von 280.000 Dollar schon fast ein Schnäppchen. Also, welche Marke baut nun die attraktiveren Sportwagen? Welche Marke ist cooler? Und. Welche weckt mehr Begehrlichkeiten? Dieser Konkurrenzkampf hat einen noch völlig offenen Ausgang, denn Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und wer sich bei solch reizvoller Optik nicht entscheiden kann, der wird mit unglaublichen Beschleunigungswerten oder mit personalisierter Sonderausstattung geködert. Dies ist Episode 1 von Ferrari gegen Lamborghini aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. AJ Baim hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Unsere Produzentin ist Jenny Laura Backman, Sounddesign von Bay Area Sound. Koordinierende Produzentin Emily Kunkel. Ausführender Produzent Marshall Louis. Erstellt von Hernan Lopez für Wondery.